0: 재미있는 책을 재미나게 토론하는 북톡쇼입니다. 안녕하세요 책 이야기를 들려드리는 북톡쇼의 (3인방) 헤라 토리 레나입니다
1: 이번 북톡쇼에서 소개할 책은 인기 드라마 성균관 스캔들 해를 품은 달의 원작자 정은궐의 신작 소설 홍천기입니다. 홍천기는 총두 권으로 구성되어 있고 파란 출판사가 2016년 12월에 출간했습니다.
0: 네, 그러면 출판사 서평부터 살펴보겠습니다. 홍천기는 주인공의 이름이자 붉은 하늘의 기밀이라는 뜻을 담고 있다. 조선 초백유 하단이 천방지축 열정의 여화공 홍천기는 동진날 밤 하늘에서 떨어진 남자를 죽게 된다. 이 세상 사람이 아닌 듯 고운 외모에 기분 좋은 향내가 나는 남자를 보며 홍청기는 시집 못간 딸에게 배필 하나만 내려달라고 기도를 드렸다는 어머니의 말을 기억해내고 그가 하늘이 내려준 자신의 남자라 믿는다. 어린 시절 기우제를 지내다 알수 없는 사고에 휘말려 맹인이 된 남자, 화람. 온통 붉은색밖에 보이지 않는 그는 홍천기를 만난 후 자신의 눈을 둘러싼 비밀을 알게 되는데 어 제가 그 비밀이 무엇일지 독자들의 궁금증을 유발하는 서평입니다. 자 다음은 출판사의 주요 인물
2: 소개 내용입니다. 하늘의 무늬를 읽고 해독할 수 있지만 앞을 보지 못하는 남자 하람 그의 눈이 되고자 당당히 경복궁에 입성한 백유화단의 여화공 홍천기. 그들의 운명에 번져가는 애틋하고 몽환적인 먹선. 여인에게 관직을 제소해서는 안 된다는 규정을 찾아오라. 경복궁을 터주신 절세미남 일관, 하람 그는 하늘의 별을 보지 못한다. 눈을 떴을 때 세상은 온통 붉은색이었다. 어린 시절 기우제를 지내다 알수 없는 사고에 휘발려 맹인이 되었다. 홍청기를 만나면서 그의 눈을 둘러싼 붉은 하늘의 기밀이 조금씩 장막을 걷어내기 시작한다. 화마가 노리는 천재 화공 홍청기 그녀는 마음을 아끼지 못한다. 산에 못지않은 대참 목소리에 호랑이가 먹다가도 뱉어낼 도끼와 고집을 가졌다. 씩씩하고 당찬 여인. 오직 붓과 그림만이 전부였던 20년 화공 인생, 하늘에서 떨어진 한 남자를 줍게 된후 완전히 뒤바뀌게 된다. 아름다움을 찾아 헤매는 폭력의 앙평대군 이용 그는 설렘을 감추지 못한다. 누구보다 예술을 사랑하여 훌륭한 그림과 시라면 사족을 못 쓴다. 흥미롭고 유쾌한 사건을 불러들이는 한량. 지금껏 홍천기만큼 그를 신나게 만드는 사람은 없었다. 그녀의 외모, 그림, 모든 것이 마냥 좋기만 하다. 홍천기에는 이렇게 다양한 캐릭터가 등장해서 읽는 내내 지겨운 느낌이 들지 않았어요.
1: 그렇다면 본격적으로 홍천기에 대한 이야기를 풀어가기 전에 정은걸 작가에 대해서 좀
0: 알아볼까요? 아, 네, 정은걸표 로맨스 소설에 대한 독자들의 관심은 높아지고 있지만 정 작가는 얼굴 없는 작가입니다. 정 작가의 은걸은 필명이고 얼굴 없는 작가로서 주변인들도 자신이 이 책을 쓴 작가인지 모른다고 해요. 은걸은 은빛 대걸이라고 하여 달을 뜻한다고 합니다.
2: 정 작가님은 2004년 등단 이후 9년째 자신의 신원을 공개하지 않고 있어요. 알려진 사실이라고는 30대 후반의 여성이며 소설가 외에 별도의 직업을 갖고 있다는 정도입니다. 정 작가는 신원이 공개될 것을 염려해 언론 인터뷰도 하지 않고 해외 출판 계약 등도 출판사 대표에게 모두 위임한 상태라고 해요. 박대일 파란미디어 대표는 정 작가가 사생활을 침해당할까 걱정하고 있는 것으로 안다. 나도 실제로 만남 횟수는 몇번 되지 않고 연락은 주로 문자메시지로 하며 원고는 등기로 받는다라고
0: 전하기도 했습니다. 어 제가 평소에 얼굴 없는 가수라는 말은 많이 들어봤어도 얼굴 없는 작가라는 표현은 좀 낯설긴 한데요. 홍천기와 얼굴 없는 작가 이두 가지 표현이 모두 베일에 쌓여있는 신비로운 느낌이 들어서 대중의 호기심을 자극하기 아주 좋은 컨셉인 것 같다는 생각이 드네요. 헤라님 다음은 초초
1: 긍정적인 해석을 해주셨는데요. 저는 정 작가가 중앙일보 인터뷰 중에 했던 말이 로맨스라는 장르, 특히 성관계 장면이 나오는 책을 쓰는 작가가 여성의 경우에 감당해야 되는 성차별, 성희롱 또는 다른 부담이 있어서 이렇게 철저하게 본인의 실명을 지켜내는 것이 아닌지가 우려되었습니다. 정 작가와 진행한 중앙일보 인터뷰 일부분을 읽어드리겠습니다. 추측이 난무한다. 왜 인터뷰를 하지 않냐? 라는 기자의 물음에 정 작가는 나는 로맨스 작가다. 문학 작가가 아니다. 인터뷰를 할 필요가 없다고 생각한다. 문학 작가가 되는 게 싫다. 내 생활이 중요하고 변화가 생기는 게 싫다. 인터뷰를 하고 유명사를 타게 되면 글 쓰는 게 힘들어진다 라고 답변했고 저는 사실 기자분이 이에 이어간 반응이 정 작가가 왜 본명을 쓰지 않는지를 보여준다고 생각했어요 작가는 로맨스 작가라고 하지만 소설 속 역사 고증 등이 상당한 수준이다 라고 말했고 정 작가는 다른 로맨스 작가나 장르 작가들도 그 정도는 다 한다 특별하지 않다 라고 답했습니다 저는 이 중앙일보 기자와 정 작가 간의 대화가 제겐 싸움 아닌 싸움으로 보였어요. 이유는 로맨스 소설은 아무리 글이 잘 다듬어져 있고 아무리 독자에게 깊은 감동이나 기쁨, 배움을 주더라도 소위 문학 소설과는 급이 다르고 늘 로맨스 장르 치고는 나쁘지 않네 라는 대단히 불선한 태도를 기자분이 내비치는데 이것은 여자를 위해서 만들어진 아, 문화물을 비하하는 성차별의 잔해가 아닌가 싶네요. 그리고 정 작가에게 상당한 수준이다라는 얼핏 들으면 칭찬 같지만 그 뒤에 깔려있는 깔봄에 정면으로 다른 로맨스 작가다, 장르 작가들도 다이수준이월시다 라고 점잖게 써붙인 것이라고 저는 생각합니다. 자 그럼 본격적으로 책 이야기로
2: 들어가 볼까요? 홍천기는 조선시대 유일한 여성화가 홍천기에 대한 대한 단한 줄의 기록이 작가의 상상력과 만나 역사로맨스 소설로 탄생한 것이라고 합니다.
0: 네, 첫 등장부터 홍천기는 호랑이를 그려보겠다고 산속에서 며칠을 노숙하면서 버티는 아주 단차고 털털한 소녀로 등장하면서 강렬한 인상을 심어주고 있습니다. 어, 여성화가로서 아버지의 친구이면서 스승인 백유하단주와 동기화공들의 보호 속에서 자신의 그림재주를 아주 마음껏 펼치는 인물로 나오죠.
2: 그러다가 불의의 사고로 맹인이 된 서운관 씨의 하람과의 우연한 만남에 이어 그녀와 그녀의 그림에 호감을 가진 안평대군 이용과 아버지의 또 다른 친구인 안견 등과 마주치게 되고 안평대군이 세종의 허락하에 연 경매 형식의 대회에서 1등을 함으로써 재상들의 동의하에 세종의 명으로 도화원에 정식으로 등용되는 것으로 묘사됩니다.
1: 저는 이 책에 대한 배경 설명은 하나도 공부를 하지 않은 상태에서 그냥 소설로 접근했기 때문에 실존 인물이 작품의 뮤지였다는 것은 정말 상상도 못한 상태여서 이것은 평행 우주의 조선인가 보다라고 봤어요.
0: 어, 조선 초기 수필문학의 백미인 성현의 용재총화에 등장하는 실존인물 홍천기. 어머 뭐 저도 홍천기라는 인물이 실제로 존재했다는 사실이 아주 신기하긴 했어요. 근데 홍천기에 대한 실제 기록은 용재총화와연려실기술 뭐 등에 남아있다고 하긴 하는데요. 용재총화 제6건에는요. 다음과 같이 서술되어 있습니다. 화사 홍천기는 여자인데 그 얼굴이 당대 절색이었다. 마침 이를 저질러 사원부에 나가 출국을 받을 때 서달성이 젊었을 적에 여러 연수한패들과 같이 활을 쏘고 술을 마시다가 또한 잡혀와 있었다. 서달성이 홍천기의 옆에 앉아서 눈을 떼지 않으니 아 근데 이분들이 다 화가라서 미적 감각이 발달되어 있어서 그렇겠지만
1: 이 와중에도 외모만 품평하고 외모로 시작해서 외모로만 끝나는 이 마인드 정말 실망입니다.
0: 아, 그러게요. 저도 토리님 말씀대로 조선시대라 그런지 좀 여성의 미모에 대한 기록만이 남겨진 상황은 아쉽긴 하네요. 그 매일경제 칼럼 예술혼을 불사는 여인, 조선의 대문호를 홀린 도화서 여성화가에서는 용재총아 지금 6권에 나오는 이 기록을 좀 상세히 설명해주고 계신데요. 용재총아는 홍천기의 용모가 당대의 절세기였다고 적었다. 서거정은 사원부에서 홍천기와 마주하자 그 미모에 넋이 빠져 잠시도 눈을 떼지 못했다. 서거정의 죄를 추궁하던 대사원 남지가 그 모습을 한심하게 쳐다보더니 유생을 놓아주라고 명했다. 그런데 풀려나온 서거정은 오히려 일찍 방면된 것을 억울하게 여겼다. 서거정은 공사는 마땅히 범인의 말을 묻고 또 자술서를 받아서 옳고 그름을 분별한 뒤에 천천히 해야 할 것이거늘 어찌 이렇게 급한가. 라고 투덜댔다 조선시대 여성화가가 분명 실존하긴 했었고 도화서에 소속된 여성화가도 있었음을 알려주는 기록이다 홍성희는 산수화로 이름이 나기는 했지만 그림의 수준이 그렇게 높지는 않았던 것으로 알려졌으며 전해지는 작품도 없다 이 소개글도 참 그런 것이 산수화로
1: 이름이 나기도 했다 그런데 수준이 높지 않다랑 아무도 그 작품을 보전해 주지 않았다라고 모순되는 얘기를 아무렇지도 않게 늘어놓는 것이 조금 혈압 올라가게 하네요. 홍천기 화가님의 묘라도 찾아서 술 한잔 올리고 싶어요. 이름이 났으면 작품이 그지 같아서 나지 않았을 것 같은데 수준이 안 높다는 것은 누가 정한 것이고? 아, 아좀 답답하네요. 토리님이 혹시 답답하신가 봅니다
2: 조선에서는 <웃음> 산소화가의 대가 안견과 인물화의 대가 최경 등또 다른 실존 인물들이 등장하는데 백유호 하단의홍일점 홍천기와 친구들의 끈끈한 우정 등이 이와 함께 잘 그려지고 있어요 용재총화 제1권에 나오는 다음 기록에서도 알 수가 있죠 안견 최경의 이름을 가지런니 하였는데 안견의 산소화와 최경의 인물화는 모두 신묘한 경지에 들었다 요새 사람들이 안견의 그림을 금옥처럼 사랑하여 보관하고 있다 내가 승지가 되었을 때의 궁중에 감수된 청산 백운도를 보았는데 참으로 훌륭한 보배였다
1: 그러면 등장인물 중에서 자신이 특히 좋았던 인물 또는 만족스럽게 표현되지 못한 인물이
0: 있을까요? 저는 아무래도 홍천기라는 이 여주인공이 가장 마음에 들긴 했습니다 저는 홍천기라는 인물을 보자마자 저희가 잘 알고 있는 신사임당과 대비돼서 좀 표현된 인물이라는 생각이 들었는데요 아시다시피 신사임당은 그림 서예, 시등 다양한 방면에서 재주가 탁월했고 성리학적 소양도 있었으며 십자수와 옷감 제작에도 능해서 여러가지 재능이 있었음에도 불구하고 율곡이의 어머니 그런 단아하고 좀 온순한 여성적인 느낌으로 다가오잖아요. 근데 반면에 홍천기라는 인물은 조선시대 여성이라기보다는 오히려 현대적인 여성의 모습을 대변하듯이 당차고 도전적이고 창의적이고 선구자 같은 모습으로 그려지고 있습니다. 여성의 능력과 재능에 초점을 두어서 인물을 묘사하고 있는 부분이 제 나름대로는 아주 만족스러웠습니다. 저 역시 홍천기라는 인물이
1: 정말 매력적이라고 느꼈고 매력 포인트를 잘 짚어주신 것 같아요. 그런데 저는 정 작가의 캐릭터 설정 방식이 이 책의 가장 매력적인 요소였다고 느꼈습니다. 제가 문학 소설이든 장르 소설이든 간에 Do not want로 거부감을 무척 느끼는 진부함을 정 작가님은 다 걷어낸 것에 정말 감탄했어요. 홍천기에서는 연애는 질척거리지 않고요. 남녀관계는 폭력적이지 않고 삼각관계도 없어요. 한쪽이 한심하게 짝사랑하는 게 아니라 남녀간의 우정은 진정한 우정입니다. 그리고 여자애 혼자서 산과 도심을 두루 싸돌아다니는데 강강범 따위 마주치지 않습니다. 판타시를 엮어가기 위해 실제 이행됐던 의제와 여러 토종 미신 이런 것을 잘 버무렸다고 느꼈고요. 저는 헤라 님과는 다르게 역사적 사실에는 전혀 관심을 두지 않고 이 스토리는 평행 우주 판타지라고 여기고 읽었기 때문에 여자 화공이 남장도 안 하고 공식 일자리를 얻어서 궁궐에 출퇴근하는 부분을 황당무게 하더라도 맨날 박탈당하고 한 맺힌 삶을 한숨으로 견뎌가는 그런 답답함을 21세기를 살아가는 여성들에게 또다시 인내하라고 강요하지 않는 것이라고 여겨서 정말 고마웠습니다. 로맨스 장류 규정상 여주인공이 미녀여야 하는 건 알겠지만 남자 주인공의 미모가 스토리에 훨씬 중요한 것도 신선했고요. 결국에는 엄청난 미모의 아름다운 여성으로 밝혀질 것을 알면서도 여주인공이 다른 사람을 기절시키게 심한 악취를 풍기는 오물을 일부러 뒤집어쓰고 동에 번쩍 서에 번쩍 하는 것은 이장르의 규정을 작가가 살짝씩 튕겨주는 부분이 보이는 것 같았습니다. 여주인공이 여자친구가 하나도 없는 것은 좀 아쉬웠지만 힘을 행사하는 신령, 뭐 마귀 이런 것들의 성비율이 동등해서 반은 풀렸어요. 전 정말 이런 상상력을 발휘하는 작가분들이 쭉 나와줬으면 좋겠고 이런 코드로 책을 엮어가는 정 작가님의 작품성은 인정받아야 된다고 생각합니다. 토리님과 헤라님은
2: 홍천기에 대해서 말씀해 주셨는데 저는 그림을 향한 화원들의 집념들이잘 그려졌다고 생각했습니다. 물론 독자분들에 따라서는 이런 부분들이 조금 지루하게 느껴질 수도 있겠으나 걱정할 필요는 없어요. 잊을만 하면 홍천기와 하람의 깨 쏟아지는 장면들이 등장하니까요. 토리님께서 말씀하신 것 같이 진보한 삼각관계가 등장하지 않는 가운데 그래도 소, 소위 서브 남주의 입지를 가진 이용도 너무 구질구질하게 묘사되지 않는 점은 참 산뜻했습니다. 홍천기에게 연정을 품은 남자이지만 어찌 보면 그가 세상에서 가장 좋아하는 것은 그림 그 자체라고 봐도 무방하니까요. 사실 사랑 빼고는 다 가진 전형적인 한량 서브 남주이지만 그에게는 뭐 그림이 있으니까 조금 덜 불쌍한 거죠. 대군이기도 하고. 한편으로는 어쩜 이렇게 한결같이 등장인물들이 해맑을까 싶기도 하네요. <웃음> 자 그럼 홍천기에서 가장 기억에 남는 장면이 있다면요?
0: 아무래도 홍천기와 하람이 뭐맨스의주주인이이만큼큼사사이처 처음 만는장장이저저한테는좀장장억억에 남긴 합니다. 홍천기 원에서 홍천기가 쓰러진 하람에게 먹일 음식을 찾으러 가기 전에 혹시 모를 상황을 대비해서 묵고 있던 지인의 빈집에 있던 붉은 염료로 그의 옷에 홍천기 이렇게 자신의 이름을 써놓고 가는데 나중에 하람을 발견한 안평대군이 이를 보고 반란을 의심하는 장면이 나오기도 했었죠. 어, 그리고 어렸을 때부터 하단 내에서 단짝 친구들을 아. 개놈, 개충, 개둥이라는 애칭으로 부르는 것도 재밌었어요. 이런 개떼 삼인방의 통통 튀는 매력이 소설 곳곳에서 등장하면서 흡사 청춘드라마의 한 장면을 보는 것 같다고 할까요? 저는
1: 대사가 참 재미났었고요. 홍천기라는 캐릭터의 매력 포인트가 잘 보이는 게 필터 없이 본인의 본심을 그대로 내뱉었다가 황급히 수습을 시도하는 장면들이 정말 읽기 즐거웠어요. 저는 하림이 신체의 눈이 아니라 영적의 눈으로 아름다운 여인을 보았다라고 말하는 장면에서 홍천기가 그것을 무척 시기하는 대목이 있습니다. 헌데... 홍천기는 본인이 딱히 아름다운 얼굴이 아니라는 착각을 하고 사는데 그 이유가 초상화 천재인 친구가 그려진 얼굴이 평범했기 때문에 그렇게 믿는 것이거든요. 근데 본인은 진심으로 그렇게 생각해요. 자기가 이쁜 얼굴은 아니라고. 헌데 좋아하는 남자가 귀신이 열정, 자기가 본 것이 아름다운 여인이라고 말하는 걸 시샘하는 것도 귀여웠지만 할인 본인은 자기가 좋아하게 된 여자가 미녀가 아니라는 것에 전혀 아랑곳하지 않는 모습도 참 기특했고 여자 작가가 여자 독자들한테 주는 선물이 아닌가 싶었습니다. 저는
2: 홍천기가 자신의 그림을 산 사람이 바로 하람이었음을 알게 되는 장면이 기억에 남네요. 이름도 사는 것도 몰라 돌고 돌고 어렵게 사람을 만난 홍천기의 떨림이 고스란히 전해졌거든요. 여기서 하람은 홍천기와는 반대로 무덤덤하고 차가운 반응을 보이는 것이 포인트인데 저는 참 홍천기한테 감정이입이 확 되더라고요. 마음 아파.
0: <웃음>
1: <웃음> 소설을 읽다 보면 인생의 교훈이나 철학적인 가치관이 드러나는 대사를 종종 발견할 수 있는데요. 지금 우리들의 삶에도 의미 있고 소중하게 남을 만한 대사가 있다면 어떤 것이 있었나요?
0: 어, 홍천기지 2? 523페이지 정도에 나오긴 하는데요. 모든 인간이 그렇습니다. 오늘 미칠지 내일 미칠지 모르고 오늘 죽을지 내일 죽을지 모르고 살아갑니다. 언제 어떻게 화를 당할지 모르면서도 살아갑니다. 인간에게는 완벽하게 안전한 삶이란 없어요. 어차피 이런 대사가 나오거든요. 저는 이 대사에서 인간의 삶이 한치 앞을 내다보기 어렵기 때문에 결국 안전하고 완벽한 삶은 없으니 그때마다 다가오는 불행이나 화를 아주 현명하고 슬기롭게 극복해 나가야 한다. 이런 생각을 좀 해봤었고요. 그리고 홍천귀 투 526페이지 정도에는 좋은 화공은 무엇을 더 채워놓는가가 아니라 무엇을 덜어내야 하는가를 아는 자인데 경력이 쌓여갈수록 욕심이 쌓여서 그럴 수도 있습니다. 이런 대사가 또 나와요. 여기서는 사실 뭐 여백임이라는 게 있잖아요. 아주 단순하고 간단한 디자인과 색채를 사용한 그림인데도 불구하고 몇백억을 호가하는 작품도 있듯이 훌륭한 작가라는 것은 어떻게 보면 무엇을 덜어내야 하는가, 이걸 정확히 아는 자라는 말이 공감이 되었습니다. 경력이 쌓여갈수록 무언가의 욕심을 부리기보다는 덜어내고 비워낼 줄 아는 자가 어찌 보면 진정한 능력자라고 보여집니다.
2: 어 저는 조금 다른 측면의 대사가 기억에 남는데요. 홍천기에서도 주인공들은 어김없이 한눈에 사랑에 빠지게 됩니다. 좀 뜬금없는 감정성이긴 하지만 뭐 선남선녀들이라 그랬다고 이해할게요. 그런 맥락에서 오글거리는 대사가 기억에 남네요. 예를 들어서 놓아주지 않았을 거요. 나는 애초에 당신을 놓아줄 생각이 없었으니까. <웃음> <웃음> 어,
1: 잘하어요이러든가
2: <잘하니까. 잘해줬어요. 웃음> 사실 저는 이 문장을 읽자마자 약간 웃겼는데 이건 무슨 해결 합법인가 동어 반복에 불구하고
1: 왜무척절절하고
2: 진심을 다하는 것처럼 보이는 것인가 저도 모르게 딴지를 걸게 되더라고요.
1: 그냥 즐기면 되지 뭘 그렇게 다 눈앞적으로 <웃음> <그런> <웃음> 해부를 하시냐고요. 전 하겠습니다 하고 싶으니까요. <웃음> 아 이런 사실 <웃음> 읽어줄 <웃음> 필요는 없어요. <웃음> 어 이런 건 좀. 네. <웃음> 그러면 홍천기라는 <웃음> 소설에서 궁금하거나 의문이 나는 점이 있었다면요? 홍천기라는 소설이 현재 남아있는
2: 기록을 통해서 상상의 나래를 펼친 소설이다 보니 홍천기가 진짜 겪었을
0: 상황에 대해서 궁금해지는 부분이 있긴 한데요. 네, 실제 상황을 추측해볼 만한 내용을 제가 나무 위키에서 좀 찾아봤는데요. 하나는 조정의 동의 하에 세종의 명으로 여성의 신분을 유지한 상태에서 도화원의 화원이 되었으나 어떠한 사건으로 사원부에 끌려왔을 가능성입니다. 어, 조선시대 이전부터 아무래도 여성의 활동 범위는 제한적인 부분이 많았기 때문에 굳이 추측을 해본다면 왕실의 여성들도 초상화 등을 남겼던 것으로 추정이 되니 그녀들의 모습을 그리기 위해서 아무래도 남성인 화원보다는 여성인 화원이 낫다고 여겨서 한 번쯤 시행해보았을 가능성도 있습니다. 또 다른
2: 하나는 남장 등의 방법으로 자신의 정체를 숨기고 도화원에서 활동했다가 어떠한 이유로 사원부에 발각되어서 끌려왔을 가능성입니다. 당시 사회를 생각해보면 그럴듯한 방법이긴 하죠. 그녀의 이름인 홍천기만 해도 그런 것이 남성이 여성적인 이름을 사용한다든가 반대로 여성이 남성적인 이름을 사용하였던 사례가 지금이나 과거에도 상당히 많이 존재하긴 했고 지금과는 달리 과거에는 다르게 쓰였던 이름이 존재하기도 했지만 기본적으로는 성별에 어울리는 이름을 지어주는 것이 일반적이었던 만큼 홍천기라는 이름을
1: 여성이 사용한 것은 상당히 이색적이라고 볼수 있습니다. 음. 어찌되었든 신사임당, 허난설헌등 적지 않은 수의 뛰어난 여성 예술가들이 활동하긴 했지만 공녀, 인녀 다모 같은 직업이 아닌 남성에게만 허용되었던 관직에 어떤 시기로든 등용되었다는 점에서 높은 평가를 받을 만하다고 볼수 있겠습니다. 자, 어떤 소설이든지 독자들의
2: 시선이나 흥미에 따라서 아주 만족스러운 부분도 있고 이 부분은 조금 아쉽다고 라 느껴지는 부분이 언제나 있기 마련인데요. 자, 홍천기에서는 그럼 어떤가요?
0: 어, 저는 주인공들의 캐릭터 설정? 이런 것들은 좀 다소 유치할 정도로 비현실적이다. 이런 의견도 많이 있었더라고요. 화마라는 존재가 나와서 소설 전반적으로 좀 으스스한 분위기가 연출되었는데 만화, 귀라는 영적인 존재가 이 소설에서 반드시 필요한 설정이었는지 의문이 들긴 했습니다. 하지만... 독자가 이해하기 쉽게 쓰여 있어서 문체나 필력도 전반적으로 제 입장에선 좀 괜찮아 보였고 사극 작품으로서 고증하기에는 매우 신선한 작품입니다. 즐겁고 예쁘게 생겼고
1: 선량하고 선남선녀가 귀엽게 만나서 아름답게 서로를 위해주는 이야기를 슬슬 넘어가는 글로 풀어가는 것을 과소평가하기 너무 쉬운 것 같아요. 무거운 주제를 심도 있게 다루거나 읽는 이의 편견이나 편안함을 정면으로 공격하는 책, 도 물론 가치가 있지요. 하지만 힘든 한 주를 보낸 뒤에 적당히 몰입해서 소소한 즐거움을 느끼며 볼수 있는 그런 스토리 찾기 정말 어려운데 이런 갈증을 해소해주는 작품이었습니다. 음, 저는 개인적으로 몰입하기에는 분량이
2: 조금 부담이 되더라고요. 작가의 역량과는 별개로 호흡이 긴 소설을 읽은 지가 오래되었다는 것을 깨닫고 개인적으로 좀 반성도 하게 됐고요. 눈치채셨을지 모르겠지만 솔직히 이런 유외의 로맨스 소설이나 드라마가 조금 취향이 아니기도
1: 합니다. 눈치챘어요. 네. 아, <웃음> 저 했나요? <웃음> <햇어요>. <웃음> 눈치들이 빠르시군요. <웃음> <웃음> 그럼 마지막으로 홍천기에 대한 각자의 한줄평 들어볼까요?
0: 홍천기는 한 권에 560페이지 정도 되는 분량이잖아요. 그래서 저는 내 인생에 있어 가장 두꺼웠던 소설책? 하지만 뭐그 무게만큼이나 아주 흥미진진하게 읽었던 책, 이 정도로 한줄 평을 하고 싶네요.
1: 로맨스 장르의 규정 내에서 그동안 진보했던 부분을 싹다 리노베이션한 정 작가님의 창의력이 즐거움을 배가시켜준 책이라고 평합니다. 저는 발랄한 왈가닥 여주인공이 등장하는
2: 건전한 사극 판타지 로맨스, 10대 감성, 건전, 건전해 <웃음> 불만, 불만이 느껴지시나요? <웃음>
0: <웃음> 너무
1: 느껴지네요.
0: <웃음> 어, 한줄평 너무 감사드립니다. 앞선 작품들과 마찬가지로 출간된 홍천기 역시 드라마로 만들어질 예정이라고 하고요. SBS는 홍천기를 드라마하는 화 계약을 마쳤고 원래는 한 2018년 중에 방영하려고 했었는데 계속 미뤄지다가 뭐 내년 상반기 정도 방송 예정이라고 하긴 하더라고요. 최근 여주인공을 물색 중이며 곧 본격적인 기획, 제작에 들어간다고 밝혔어요. 제가 이 소설책을 아주 흥미진진하게 읽었던 만큼 드라마 애청자가 될것 같은 느낌적인 느낌이 드네요.
1: 지금까지 북톡쇼였습니다. 다음 회에는 장유진 작가의 일의 기쁨과 슬픔으로 찾아뵙겠습니다. 함께 해주신 여러분 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.